0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, do 79. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Wracam do Was po krótkiej przerwie i osoby, które obserwują mnie na Instagramie doskonale wiedzą, czym ta przerwa jest spowodowana, bo w ostatnim odcinku tylko wspomniałam o tym, że po prostu będę zajęta i że sobie robię taki mini urlopik. No i w związku z tym ze strony ludzi obserwujących mnie na Instagramie, tych, którzy mają większą wiedzę, padło kilka próśb dotyczących nagrania odcinka, w którym omówię powód tego mojego nagłego, czasowego zniknięcia. A że mam ochotę teraz o tym pobełkotać, bo w sumie od tego dnia nie mówię i nie myślę o niczym innym, to zapraszam do dzisiejszego słuchowiska. Dla tych, którzy kompletnie nie wiedzą o co chodzi, werble proszę... Mamy pieska, suczkę. Nazywa się Frania i dziś opowiem Wam o tym, jak to się właściwie wydarzyło, ale przede wszystkim podzielę się z Wami moimi ogólnymi przemyśleniami na temat psów, adopcji i ludzi. Może zacznę od takiego początku początku, bo tak naprawdę pomysł posiadania psa nie jest dla nas żadną nowością, bo... Zarówno ja, jak i Marcin jesteśmy wielkimi miłośnikami psów, tak zwanymi psiarzami, bo podobno ludzie dzielą się na psiarzy i kociarzy. No to my jesteśmy stuprocentowymi psiarzami, ludźmi, którzy od małego wychowywali się w towarzystwie czworonogów i którzy zachowują się, jakby postradali zmysły za każdym razem, kiedy mają okazję z pieskiem poobcować. No więc naturalną koleją rzeczy było to, że pies pojawi się w naszym domu wcześniej czy później. To była Tylko i wyłącznie kwestia czasu, zatem pomysł ma tak naprawdę tyle lat, co nasz związek. No i od kiedy wspomniałam już o psie na Instagramie, czy chyba nawet tutaj mi się zdarzyło, żebym chciała po prostu pieseczka sobie zaadoptować, to ludzie od razu zaczęli mi pisać, no to bierz, w czym problem? No i tam wysyłali mi kolejne oferty. I w sumie jakkolwiek dziwnie to teraz zabrzmi, tu wraca w pewnym sensie temat mojej wysokiej wrażliwości, która przy adopcji psa okazała się fantastycznym narzędziem. W ogóle nie spodziewałam się, że akurat ta moja cecha zagra pierwsze skrzypce, bo generalnie właśnie na wysoką wrażliwość składa się to, że ja nie umiem wiecie, w takie no to biorę, nie ma problemu, robimy. Każda moja decyzja jest poprzedzona tygodniami, miesiącami, a nawet latami, jak to się zdarzyło w tym przypadku, przemyśleń i analiz. I bardzo zależało mi na tym, żeby pies pojawił się dopiero w momencie, kiedy po pierwsze będzie nas na na niego stać, będziemy w stanie go utrzymać, po drugie będziemy mieli dla niego miejsce i czas, a po trzecie, kiedy po prostu poczujemy, że że to ten moment, tak? Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, grubsze plany pojawiły się w momencie, kiedy kupiliśmy mieszkanie, zaręczyliśmy się z Marcinem itd. itd. Wiecie, o co chodzi? Człowiek tak trochę osiada, zaczyna wić gniazdo, i czuje, że to już jest ten moment, żeby podejmować nieco poważniejsze decyzje. I wiem, że to jest taki w zasadzie temat stary jak świat poruszany za każdym razem, kiedy o zwierzęta chodzi, ale pies, czy to kupiony, czy zaadoptowany, w zasadzie jakiekolwiek zwierzę, złota rybka nawet, to wszystko jest obowiązek i jakieś poświęcenie i Decyzję o nowym stworzeniu w rodzinie według mnie należy podejmować odpowiedzialnie, co do tego nie ma wątpliwości. I właśnie z taką odpowiedzialnością i takim namaszczeniem podeszliśmy do tej naszej adopcji, dlatego to między innymi tyle trwało. Wracając do tematu, mniej więcej od pół roku zaczęliśmy się tak mocniej interesować adopcją, przeglądać schroniska, dużo dyskutować na temat tego, na jakiego psa jesteśmy sobie w stanie pozwolić, czego chciałby Marcin, czego ja. No i mniej więcej tym kluczem poruszaliśmy się podczas poszukiwań. Ale w żaden sposób nie było to zorganizowane, bo my mamy po prostu jakąś taką szaleńczą miłość do czworonogów i podobały nam się niemal wszystkie pieski i najchętniej wszystkie pieski świata chcieliśmy przygarnąć pod pod nasz dach. No i tak się przerzucaliśmy, może ten, może tamten, może siamten. No ale wiecie, jak jak Cię zachwyca i wzrusza niemal wszystko, to, to brakuje takiego jednoznacznego impulsu do działania. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. No i mniej więcej... Dwa, trzy tygodnie temu Marcin wysłał mi chyba już nie 1500 wiadomość o treści Patrz, jaka fajna psinka. No i otworzyłam tę wiadomość po raz 1500. No i przepadłam. No i nawet, i i powiem Wam, że nawet nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Może po prostu miałam taki dzień, może psinka przypominała mi spyszka, wieska, pieska, którego mieliśmy w biurze, którego uwielbiałam z wzajemnością. Może po prostu się zakochałam? Nie wiem. Ale to słowo zakochanie jest bardzo adekwatne do tej sytuacji. I ze strony Marcina wydarzyło się dokładnie to samo, bo w zasadzie bez jakichś takich głębszych konsultacji ze mną, jak to zwykle bywało, zadzwonił do schroniska z pytaniem, czy można jeszcze pieska adoptować. No i okazało się, że nie że już jest zaklepany, że czekają jeszcze na telefon od przyszłego właściciela, ale generalnie już procedury idą ku temu, że że piesek znalazł nowy dom. I pomyślałam, no cóż, no taka kolej rzeczy, stwierdziliśmy, że po prostu nie jest nam pisane, ale nie potrafił nam wyleźć z głowy. I nie wiem, co się wydarzyło, bo kolejnego dnia, jakaś energia przyciągania, magia, nie wiem jak to nazwać, kolejnego dnia ta sama wolontariuszka zadzwoniła do nas z pytaniem, czy chcemy jeszcze tę suczkę, bo pan, który miał ją wziąć, zapadł się pod ziemię i i nie daje znaku życia, i miał zadzwonić, nie zadzwonił. No i domyślacie się, jaka była nasza reakcja, nie? Oczywiście od razu, wiecie, wybór imienia, bo piesek nie miał imienia, w sensie jeszcze na żadne nie reagował, bo był dosyć krótko w schronisku. Wybieranie wyprawki miliony godzin, wędrówki ludów pozoologicznych itd., itd. No Zachowywaliśmy się generalnie tak, jakbyśmy, jakby co najmniej miało nam się dziecko urodzić. Problem polegał tylko na tym, że pies był w zupełnie innym mieście i tu się trochę z Marcinem rozjeżdżaliśmy w poglądach, bo mi zależało na tym, żeby jednak móc y, z psem się kilka razy spotkać, zapoznać, wyczuć. No a Marcin miał jednak, więc Zaufania do losu pod wpływem tej nowej miłości do czworonoga. Um, jeżeli słuchacie tego odcinka, żeby zaczerpnąć jakieś garści informacji przed adopcją, chociaż to nie jest odcinek informacyjny, od razu uprzedzam, polecam po prostu dużo czytać, rozmawiać i szukać na własną rękę. Nie, nie mam wiedzy, mam tygodniową wiedzę na temat posiadania własnego czworonoga, ale w tym wypadku jednak polecam i to też jest oczywiście jakaś tam wiedza wyczytana z internetu. E, polecam tę pierwszą opcję. Kilka spacerów, rozmowa z wolontariuszem, jakiś wywiad, jak się pies zachowuje, jak reaguje na nas, jak reaguje na dzieci, inne psy. Kiedy się spotykamy z pieskiem, to mamy możliwość trochę go poobserwować. U nas wszystko odbywało się na wariackich papierach. Mieliśmy oczywiście kilka rozmów z wolontariuszką i kierownikiem schroniska, no ale tylko telefonicznych. Dowiedzieliśmy się, że Franie, bo generalnie nazywaliśmy ją Franie, o tym nie powiedziałam, dowiedzieliśmy się, że Franie znaleźli pracownicy oczyszczalni z czteromiesięcznymi szczeniakami, i że w schronisku była tylko miesiąc, i że jest łagodna, i tyle. I i nie wiedzieliśmy, czy czy trzyma czystość, czy jest głośna, nie wiedzieliśmy absolutnie nic. Nie znamy jej historii, chociaż mam pewne poszlaki, o których opowiem Wam później, bo tworzy mi się całkiem ciekawy scenariusz, ale mówiąc w skrócie, pies po prostu został nam do Krakowa przywieziony, a my postanowiliśmy trochę zaufać Panu losowi. Po prostu serce mi podpowiada. To jest wszystko jakieś takie super magiczne, ta cała adopcja, przynajmniej w mojej głowie. Tak jakbym była wiedziona jakimś instynktem, jakbym właśnie bardzo wsłuchała się w swoje serce. Po prostu serce podpowiadało mi, jakkolwiek słodko, pierdząco to brzmi, serce podpowiadało mi, że to jest dobra decyzja. Jeszcze z takich informacyjnych rzeczy, to jest akurat moje własne doświadczenie. Fajnie jest siąść przed tą wprowadzką pieska do domu i pogadać z domownikami, ustalić jakiś, jakiś wspólny plan działania. Bo powiem Wam szczerze, że mi e, taka rozmowa z Marcinem bardzo pomogła, bo mogliśmy razem wypracować jakiś system zasad, co robimy po kolei, jakiś plan działania, e, co dało nam obojgu poczucie wsparcia, bo wcale nie jest to moment łatwy i oczywisty. Co w konsekwencji sprawiło, że pies też czuł się przy nas dobrze, bo czuł od nas spokój. Może dobrze to za dużo powiedziane, ale czuł się bezpieczniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Po prostu wiedzieliśmy, co robimy, graliśmy w jednej drużynie. Na pierwsze spotkanie yy, no, generalnie nie było jak w filmach. tak? To, to nie był najradośniejszy widok na świecie. Frania wyglądała jak zgarbiona kulka nieszczęścia z matową, sfilcowaną sierścią. Um, uciekała wzrokiem, uciekała ciałem, do tego okropny zapach schroniska, Strach w oczach. Generalnie serce mi się kroiło, nawet teraz mam ścisk w gardle. Wracając, załatwiliśmy formalności w postaci podpisania umowy adopcyjnej no i zaczęliśmy wspólne życie. I tu chciałabym trochę odlukrować wizję adopcji, bo wielu z nas buduje ją, ja sama sobie ją trochę tak wyobrażałam na podstawie amerykańskich filmów, wiecie, albo tych wzruszających wideo z Facebooka, kiedy to pies niemal wpada w ramiona nowego właściciela. To nie jest tak. A nawet jeżeli tak jest, to albo mamy za sobą już kilka zapoznawczych spacerów, albo jest to odosobniony przypadek. Oczywiście mówię tutaj o psach dorosłych, bo szczeniaki jeszcze... wierzą w ludzi nieco bardziej. Jeszcze tej wiary nie utraciły. Może tak. Pies ze schroniska ma już swój bagaż doświadczeń, jakieś wspomnienia, traumy, często choroby, a przede wszystkim pies inaczej postrzega świat. I to nie jest tak, a przynajmniej Musimy być przygotowani na to, że nie będzie tak, że kiedy bierzemy psa ze schroniska, zwłaszcza starszego, że on, widząc nas choćby nie wiem jak radosnych i uśmiechniętych i otwartych, pomyśli sobie, o, moi nowi państwo, czeka mnie piękne życie, jestem wam wdzięczny po grób. On nie wie, czego się spodziewać. On najprawdopodobniej dostał od ludzi wszystko, co najgorsze. I kiedy wpuszczamy go do domu, to to nie myśli sobie, o, jaki piękny domek, dziękuję. On się zarąbiście boi, to jest po prostu cieplejsze kojo to wszystko. I powiem Wam kompletnie szczerze, że dopóki nie zaczęłam wczytywać się w temat, to wizję y, adopcji wyobrażałam sobie właśnie w ten sposób, że to będzie taki radosny czas, że pies się nami zachwyci od wejścia, że będzie wdzięczny od pierwszej minuty. Tymczasem Frania była przerażona. Y, co prawda w samochodzie wtuliła się we mnie, ale już po mieszkaniu popylała skąd w kąt z podwiniętym ogonem. I my przygotowani na tę sytuację, bo się naczytaliśmy, zastosowaliśmy metody. oczywiście wszystko jest z internetu, żebyście nie pomyśleli, że pozjadałam rozumy, zastosowaliśmy metody, która polegała na tym, że przez pierwsze kilka dni, dopóki nie zauważyliśmy, że Frania chce mieć z nami cokolwiek wspólnego, daliśmy jej święty spokój. Trochę osłonięte meblami legowisko, ale jednak z możliwością obserwacji, żadnego nachylania się nad psem, zabiegania o jego względy, zmuszania do tego, żeby do nas przychodził, obdarowywania go milionem smaczków, nic z tych rzeczy. Żyliśmy sobie spokojnie, tak jak zwykle, a przynajmniej udawaliśmy, że tak żyjemy, bo wewnątrz nas wszystko krzyczało z radości. Na no a Franie nas obserwowała, robiła kilka kroków do nas, uciekała, później kilka kolejnych itd., itd. aż pozwoliła się nam pogłaskać. I pomimo tego, że minęło już, minęło już jakiś czas, już nam e, się ładuje na kolana, e, często i gęsto, to i tak staramy się dawać jej przestrzeń, bo jest bardzo bojaźliwym psem. I chcemy, żeby, żeby się z tą nową sytuacją oswoiło. Oczywiście kochamy, miąchamy, karmimy, ale nie zmuszamy jej też do tego, żeby co 5 sekund przychodziła na głaski. Zależy nam na tym, żeby, żeby załapała, że to jest jej dom, że dzień ma rytm i że tu jest bezpieczna. Spokój, w ogóle spokój to jest chyba super ważna rzecz. Nasz pies boi się prawie wszystkiego, dlatego nie chcemy mu okazywać za dużo entuzjazmu, bo to też jest takie, wiecie, energiczne, nacechowane emocjonalnie i pies to wyczuwa i też się boi, jak zaczynamy przeginać. A nie żadnych nerwów, żadnych krzyków, gwałtowności, Bo psy te emocje odczuwają, a jednocześnie okazywanie przywództwa. I wiem, że szkoły są różne i że w niektórych mieszkaniach to pies jest królem, ale akurat tego nauczyli mnie moi rodzice, którzy zawsze starali się pokazać psu, że to nie on rządzi. Oczywiście bez żadnej agresji czy przemocy, po prostu przez utrwalanie pewnych zachowań. Łagodna stanowczość, mogłabym to tak nazwać. I paradoksalnie to nie jest tak, że pies czuje się uciemiężony, tylko czuje się bezpiecznie, bo nie musi ponosić odpowiedzialności za całe stado, bo nie czuje się tym samcem czy samicą alfa. Czekajcie, dlaczego ja zaczęłam o tym mówić? Ten odcinek w ogóle będzie bardzo chaotyczny, bo ja chcę wam wszystko opowiedzieć, bo nie planuję tutaj żadnego pieskowego cyklu. To jest w ogóle kwestia, którą poruszałam na Instagramie. Generalnie trochę mam z tym problem, tak? Bo pies teraz pojawia się bardzo często w moich mediach społecznościowych. Franie jest główną bohaterką moich stories na przykład. Um, a sama, kiedy jeszcze psa nie posiadałam, ufałam się na tym, że jak ktoś mi spamował za bardzo nowym pupilem, to miałam takie dobra już zdążyłam zauważyć, że, ma, że masz psa, i daj mi święt Spokój. No i teraz robię dokładnie to samo, za co przepraszam, jeżeli komukolwiek to przeszkadza, tak jak mi w przeszłości. No ale ciężko się oprzeć. W ogóle to życie w ostatnim czasie nam się wywróciło do góry nogami. Myśleliśmy z Marcinem, że to będzie tak, że skoro z domu pracujemy i, i, i sobie tutaj żyjemy prawie 2-4 na 7, to nie będzie żadnego dramatu. Będziemy żyć jak żyliśmy, tylko że z psem. No ale ta nowa istota, kompletnie nieinwazyjna, Zabrała nam 100% uwagi przez ostatni tydzień, mówimy tylko o niej, wszędzie są jej rzeczy, zanudzamy naszych znajomych jednym tematem, rodzice już w ogóle do nas nie dzwonią, no ale mamy nadzieję, że nam to troszeczkę przejdzie. A, właśnie, bo wspomniałam o tym, że robię moje małe śledztwo na temat życia rysów, Frani, e, no bo wiemy niewiele, tylko tyle, że miała szczeniaki, że znaleźli ją e, przy oczyszczalni i że w schronisku była stosunkowo krótko. E, na pewno pierwszą rzecz wyjaśnił nam już pan weterynarz podczas pierwszej wizyty, że Franie nie ma trzech lat tak jak było zapisane w dokumentach adopcyjnych, tylko 5 albo 6. I ktoś mi napisał na Instagramie, że to całkiem popularna praktyka w schroniskach, bo w ten sposób e, pieski są szybciej adoptowane, młodsze niby. I uważam, że tak się nie powinno robić, nie powinno się ludzi wprowadzać błąd, niemniej jednak nam to absolutnie nie przeszkadza, bo pierwotnie chcieliśmy adoptować e, psiego seniora, po prostu gdzieś po drodze się zakochaliśmy i koniec końców adoptowaliśmy prawie seniorkę. Ale wracając do tego mojego prywatnego śledztwa, tak jak mówiłam, tak jak już gdzieś tam wspominałam podczas tego słuchowiska, Frania to jest pies anioł. Jest bardzo grzeczna, jest bardzo, bardzo grzeczna. Jak sobie wyobrazicie najgrzeczniejszego psa na świecie, to jest Frania. Do tego stopnia, że zaczęliśmy się z Marcinem zastanawiać, czy wszystko z nią ok. Może dlatego, że i ja, i Marcin mieliśmy takie bardzo energiczne psy zawsze. No Frania jest inna. Jest cierpliwa, Siada do założenia szelek, czeka po spacerze, aż wytrei łapki z soli. Tak jakby to wszystko już znała. Yy, jakby, jakby już gdzieś mieszkała w domu, tak? jakby nie była dzikim psem. Z drugiej strony kompletnie nie umie się bawić. Yy, być może nabierze jeszcze, nie muszę oczywiście, bo jest dopiero tydzień po adopcji. Ale póki co robi wrażenie, jakby kompletnie nie rozumiała nie wiem, piłki, albo takiego sznura do przeciągania, albo gryzaków. Ona kompletnie nie wie, co się z tym robi, wyobraźcie sobie. Jedyna zabawa, którą czai, i to sobie gdzieś tam wygooglowaliśmy w internecie, to zabawa w poszukiwanie skarbów i polega ona na tym, że że bierzemy koc, tego trochę kotłujemy, kotłujemy i chowamy w zakamarkach smaczki, ona sobie ich szuka. Ale tu znowu bardziej chyba jest wiedziona chęcią na smaczka, a nie potrzebą zabawy. No i w związku z tym... Moja mama miała pewną obserwację, dlatego, że jej wszystko to opisałam i wysnuła bardzo ciekawą teorię, że pies zachowuje się tak, jakby należał wcześniej do starszej osoby. I to by wiele tłumaczyło. Te... To właśnie ta cierpliwość, to, że się nie umie bawić, te powolne spacery, pomimo tego, że jest kompletnie zdrowa, to idziemy zawsze na takiej bardzo luźnej smyczy, że ja muszę ją sobie skracać, ale nie dlatego, że się wyrywa, tylko dlatego, że smycz po prostu szura po ziemi. Jest taka bardzo cierpliwa, wyważona i jednocześnie nie zabawy, która wydaje się naturalna dla piesków. Tak jakby towarzyszyła jakiejś starszej pani albo panu, dużo, generalnie dużo się do nas przytula, lubi sobie pospać, ale kiedy próbuje się z nią bawić, to autentycznie robi wrażenie, jakby nie rozumiała o co mi chodzi. Wiecie, kupuje jakąś piłkę za miliony monet, pokazuje jej, turlam... A ona tak jakby jej nie zauważała, jestem tylko ja. Ja się tutaj, wiecie, produkuję jak w cyrku, a ona w tym czasie szuka mojej dłoni bardzo powoli, która będzie łaskać. Dalsza część teorii wygląda tak, że ta starsza osoba albo umarła i po prostu dzieci pozbyły się psa, albo tej starszej osobie gdzieś uciekła, chociaż w schronisku twierdzą, że szukali właściciela i nikt się po nią nie zgłosił. No i Frania zaczęła życie na gigancie, na dziko. I ciekawie obserwuje się na spacerach, bo ma prawdziwą obsesję na punkcie żabki i robotników. Wiem, bardzo dziwny duet. I wobec tego mogę przypuszczać, że właśnie przy żabce albo przy jakimś innym sklepie, bo generalnie ciągnie ją do takich świecących kolorowych witryn, albo gdzieś przy stacji benzynowej, żebrała o jedzenie o, nie wiem, dubki od hotdogów, hot bo jak idziemy, to ona się zatrzymuje przy tych drzwiach, stoi i jest nie do ruszenia. Robotników kompletnie nie czaiłam. Nie czaiłam, dlaczego ono się tak cieszy. Cieszy się, jak nie wiem, panowie odśnieżają śnieg albo na panów zbudowy się potwornie cieszy, tak jakby widziała kogoś, kogo zna od lat. I nie rozumiałam tego elementu do momentu, kiedy Marcin odpalił wiertło udarowe i kompletnie się nie przejęła tym hałasem, pomimo tego, że boi się praktycznie wszystkich dźwięków. Nie można wstryknąć, nie można klasnąć, bo ona od razu ucieka. Tutaj zero. Spała sobie dalej i to pozwala mi wierzyć, że być może robotnicy pozwalali jej na przykład przebywać gdzieś na budowie i ją dokarmiali jakimiś resztkami. Nie wiem, oczywiście tak sobie gdybam tylko. Na pewno zaszła w ciąże urodziła szczeniaki no i o nich o ich przetrwanie musiała gdzieś tam walczyć, bo znaleziono ją już ze szczeniakami, które miały około 4 miesięcy, były odchowane i nie wiem, czy udało jej się urodzić na dziko, czy ktoś się wyrzucił ze szczeniakami, co jest z jakąś potwornością, ale jeżeli to drugie, to skąd u niej takie pokłady miłości i zaufania? Z jakieś takie super dziwne. Niby coś mi się wydaje, że wiem, ale w rzeczywistości nie wiem nic. Mm, no, Teraz to już zresztą jest nieważne. Teraz jest z nami. A może po prostu poczuła, że, że można nam zaufać? Nie mam pojęcia. I teraz w zasadzie mogłabym skończyć ten odcinek i dodać nie kupuj, adoptuj, ale tego nie zrobię. I już tak na zakończenie powiem Wam, dlaczego tego nie zrobię. Bo generalnie dużo ostatnio czytałam o adopcji, przed adopcją. I dostawałam dużo wiadomości od Was na temat adopcji, kiedy już ta informacja, że mam nowego pieska ujrzała światło dzienne i dostawałam dużo właśnie adopcyjnych przygód, Waszych jakichś obserwacji. I wiele razy czytałam właśnie hasło nie kupuj, adoptuj, ale ja powiedziałabym adoptuj, kiedy jesteś na to gotowy, kiedy wiesz, że jesteś w stanie wziąć pieska z całym dobrodziejstwem inwentarza. Bo generalnie adopcja jest super, żeby była jasność. Jestem jej gorącą zwolenniczką i ambasadorką, ale powinniśmy uszanować fakt, że nie każdy jest na to gotowy. I to wcale nie oznacza, że ktoś ma mniejszą potrzebę posiadania psa. Wiecie, nie, ja nie widzę nic złego w kupnie psa. To wcale nie oznacza, że mamy mniej miłości do pieska, albo nie wiem, to jest w ogóle kuriozum, że pies będzie mniej kochający, mniej wdzięczny, mniej jakiś tam... Spotkałam się z takim umniejszaniem psom rasowym i ich właścicielom, jakby te psy, według tych komentarzy oczywiście, były zupełnie pozbawione charakteru, a ludzie kupowali je, żeby je zjeść co najmniej. To był ten poziom agresji. To jest kompletna nieprawda. I to nie jest okej. Nie jest okej ocenianie prywatnych wyborów innych, jeżeli nikomu nie szkodzą. Widziałam wręcz takie, takie agresywne komentarze pod adresem osób, które nabyły psa z hodowli, Tak jakby nadawca chciał udowodnić, że kupno to błąd, a adopcja to jest jedyna słuszna opcja. Więc jeszcze raz, kiedy potrzebujesz w zaokreślonym zestawie cech, którego możesz ułożyć od małego i chcesz wiedzieć czego się spodziewać, kupuj! Oczywiście z dobrych hodowli. Musicie być na to stać. Rasowy pies z rodowodem kosztuje. Pseudohodowla to jest w większości przypadków cierpienie. Pamiętajmy o tym. I nie popierajmy sprzedaży, nie wiem, piesków za stówę na Eliksie. Ale jeżeli po prostu zależy Ci na rasie i jednocześnie adopcja też jest dla Ciebie ok, to wówczas zainteresuj się na przykład fundacją. Prawie każda rasa posiada własną fundację. W ten sposób możesz mieć, nie wiem, wspaniela jamnika goldena i co tam sobie wymarzysz a jednocześnie dać drugi dom pieskom właśnie z pseudochodowli, które zostały przechwycone, albo takim, które po prostu dom straciły z różnych powodów. No i jest też adopcja. Po prostu. Ze schroniska. Albo z domu tymczasowego. I kurde, bardzo nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak, jakbym e, adopcji odradzała, bo to jest wspaniała sprawa. Sama ją wybrałam z pełną odpowiedzialnością. A tam w ogóle ta moja adopcja, ta moja frania, to jest miód na serce. Ale też daleka jestem od od romantyzowania tego procesu. Do tego mimo wszystko trzeba odwagi, trzeba cierpliwości, jakiejś gotowości na niespodzianki, bo bierzesz pieska z przeszłością. Nie wszystko jesteśmy w stanie zauważyć na etapie schroniska czy opisu na Facebooku. Adopcja musi być dobrze przemyślana i wynikać też trochę z naszej dobrej woli. Bo Przynajmniej ja tak czuję, że przy adopcji, przynajmniej na tych pierwszych etapach, to Ty jesteś bardziej dla psa niż on dla Ciebie. I ten proces się zwróci wcześniej czy później, jeżeli przeznaczymy na niego odpowiednią ilość energii, czułości, wyrozumiałości, cierpliwości. On się zwróci w tym takim zakochanym spojrzeniu naszego futrzaka. Ale znowu pies trasowy wcale nie kocha mniej. I teraz może Was zaskoczę, ale wychowałam się właśnie z psami rasowymi, z dobrych hodowli, z rodowodem, bo moi rodzice nie chcieli niespodzianek najzwyczajniej na świecie. Chcieli określony zestaw cech, na różnych etapach zakochiwali się w określonych rasach. Mieliśmy jemnika, mieliśmy sznałcera olbrzyma, karmelek, który odszedł niedawno, był terierem. i uważam, że to były wspaniałe i kochające psy. Lepszych nie byłam w stanie sobie wymarzyć na tamtą chwilę. Mówię Wam, szanujmy decyzje innych, A jeżeli chcemy nakłaniać do adopcji, czy do czegokolwiek innego, to nie na siłę i nie agresywnym komentarzem, bo to jest żadna forma reklamy. Ja adopcję na pewno będę promować, już to robię, ale adopcję odpowiedzialną i przemyślaną. Co, piesku? Dobra, idziemy obwąchać żółty śnieg, bo tutaj już para węgielków na mnie patrzy. Nie, no zakochałam się. Do usłyszenia, całuję, cześć!